1: Hej! Du lyssnar på Historien bakom Historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell stor säljare? Vad är det som avgör? Varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Nu är det dags för dagens gäst. Hon är journalist och författare. En person med stort socialt engagemang som inte räds att ta i eller skriva om svåra frågor och ämnen. Enligt egen utsago en arbetsmyra. Något som lyser igenom i hennes berättande. Hon är dessutom effektiv, väldigt effektiv. På de senaste fyra åren har hon släppt lika många kriminalromaner. Stort välkommen hit, Pernilla Eriksson.
0: Tack, vad kul att vara här.
1: Du, om vi börjar med arbetsmyra, hur är en sån?
0: Det är en som med lust och glädje tar sig an sina arbetsuppgifter. Nej, inte varje dag kanske. Men jag började jobba på tidningen Okej okay när jag fortfarande gick i gymnasiet och fick tidigt ha ganska mycket ansvar. Där sköt jag fart och satte igång och har jobbat på magasin och kvällstidning och sajt och tv-produktionsbolag. Och arbetsmyran är väl också... Att man inte räds grovjobbet och de här mindre roliga uppgifterna. Och man gnäller inte när eh, någon lägger på en extra grejer därför att man inser att man lär sig och växer av allt. Um, ja, inom rimliga gränser, såklart. Um, men jag har alltid gillat att jobba och jobba hårt. Och um, jag visste så tidigt vad det var jag ville jobba med.
1: Men om jag att du började i tonåren och, och jobbar journalistiskt och, och med författardrömmar. Hur har du utvecklats under den perioden fram till nu, upplever du själv?
0: Oj, eh, jättemycket hoppas jag. För det är klart att man gör en massa misstag på vägen och lär sig av dem. Men jag tror att mer och mer något som har vuxit inom mig är en längtan efter och ett, 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 nästa behov av att berätta om samhället genom eh, mänskliga öden och genom, alltså jag älskar att djupintervjua människor och att få tid att göra det och att skildra bitar av samhället genom deras röster. Och jag och fotograf Magnus Wendman träffade under en tre månaders period eh, en ung tjej som säljer sex och skrev eh, och, och gjorde ett, ett reportage om det som blev väldigt läst och hon är en viktig röst och hon berättar någonting viktigt om vårt samhälle och om vår samtid. När jag var ung så var jag nog, då hade jag väl då var det ju jättespännande att intervjua många av de här stora stjärnorna som kanske till och med hade varit mina idoler och sådär. Jag kommer aldrig glömma när jag skulle träffa Beyoncé. Det första vi börjar prata om är för hon, hon ger mig en komplimang för, för mina kläder. Och jag säger att, eh, ja men det här allt jag har på mig köpt second hand. Och det, det antar jag att det gör, sånt var inte du. Och hon säger, jo jo jo, jag älskar second hand kläder. Det är bara det att jag kan inte gå ut i butiken själv utan jag måste skicka min stylist och sådär. För att det blir sånt, stå hej när jag går ut i affärer. Och sen så spann vi vidare på det och så börjar vi prata om hennes liv förändrats och sådär. Uh, och då älskade jag ju att se uh, människan och vardagen hos de här superstjärnorna jag intervjuade. Det tyckte jag var jättespännande.
1: Jag upplever att någon gång när jag har gjort intervjuer att, att den personen du intervjuar kan också ha uppmärksammat att Oj då, nu hamnar det lite utanför ramen här. Det gäller ju att med silkesvänta ta det vidare. Hur gör du då?
0: Det är klart att det finns ju de som direkt drar ner ridån och hur mycket man än lirkar så kommer man inte vidare därför att man rörde vid någonting som var väldigt känsligt och jobbigt och sådär. Det är klart att det kräver någon slags benägenhet att prata om ämnet men samtidigt så um, bara liksom de här korta enkla följdfrågorna, vad tänkte du då? Vad kände du då? Vad gjorde du då? Uh, hur ser du tillbaka på det? Och sådär. Um, är det väldigt Många ändå som liksom ger någon slags svar på upplevde jag i stunden. Så det enda är ju att man som intervjuare lyssnar och är närvarande och tänker fan det där vill jag veta lite mer om.
1: Med din erfarenhet, vad betraktar du vara en bra historia?
0: Det kan ju vara så väldigt, väldigt olika beroende på... Eh, sammanhang. Det här reportaget som vi gjorde nu eh, tycker jag var viktigt inte bara för att Kelly som hon heter hade en eh, viktig berättelse om sin egen del, om sin egen väg in i att sälja sex och i bemötandet av torskarna och också att det verkligen är män... I alla delar av samhället som hon säger då. Både män som jobbar på McDonalds och företagsledare som liksom köper sex. Utan också att hon ingår i, i ett nätverk, stödnätverk, inte din hora som... Um, som ju, där hon också har kontakt med andra kvinnor som har sålt sex eller säljer sex. Och därigenom också kan ge röst åt deras upplevelser och deras väg in. Och um, jag älskar ju historier som liksom berättar någonting mer om vår samtid. Och det kan man ju få av, av vem som helst. Av en, av en hamnarbetare, av en barnmorska, av en myktigföretagsledare, eh, av... En alla kan ju genom sin egen historia också berätta någonting mer om samhället vi lever i. Och i hennes fall, då i Källes fall, så är det ju, säger hon ju väldigt mycket om en värld som väldigt få har insyn
1: i. Jag har läst, läst i ett lång reportage som du sa, som, jag, som låg ute på aftonbladet för, för en tid sedan- mm. Eh, och, och det är ju brutalt, eh, fruktansvärt jobbig läsning. Eh, man blir ju såklart. Man, man undrar ju väldigt mycket saker eh, hur, kring, kring alla medverkan egentligen, fast på olika sätt. Hur startar den typen av berättande? Hur startar det? Hur kommer du igång och vad, vad gör du då?
0: Om man ska titta på engagemanget. För jämställdhetsfrågor till exempel för mig. Jag har ju skrivit ganska mycket om, om sexualbrott. Jag har intervjuat flertal kvinnor som har eh, på olika sätt överlevt eh, övergrepp. Och, och liksom, gått vidare och eh, kunnat berätta om den resan. Och den här rättslösheten som många känner. Och där kan det ju börja med att, att någon... Uh, har sett något annat reportage jag har gjort och helt enkelt mejla mig eller um, på annat sätt kontakta mig och um, vill berätta sin historia och sådär. Um, det är ju ett ganska vanligt sätt och då behöver man ju liksom först ja, prata svid och lägga vissa grejer och, och sådär. Um, så att, att skriva om den här typen av berättelser och att... En läsare ser att okej, okay, hon, hon verkar bemöta den här personen med respekt och att personen får eh, berätta sin, sin historia. Det föder väldigt ofta nya. Ledordet för mig med sådana saker i öppenhet att vi pratar om det och att vi ska prata om, alltså att vi pratar om hur vi lägger upp det och att vi kommunicerar om. Ja, kolla av. Liksom. Känns det bra och funkar det här? Och efteråt, inte givet om man är makthavare och sådär, så får de väl kanske på sin höjd kolla äh, sina citat och att de är, liksom, de är korrekta. Men om jag skriver om någon väldigt ibland såriga livshistoria, och sådär, då får de läsa varje komma för att se att, att det känns korrekt och att det liksom, stämmer och känns okej okay och sådär. Så man får ju ha väldigt stor respekt och lyhördhet för personen som man intervjuar.
1: Och när du då gör sådana här stories, um, finns det någon skillnad mellan liksom, privata panilla och professionella Pernilla? och Kan du, kan du slå, det, slå, slå på av eller hur, hur skiljer du dem åt?
0: Det är en jättebra fråga uh, för att jag tror att nästan alla reportrar har en... Uh, de tar på sig den här superhjälte cape'n. De vågar fråga om saker i sin yrkesroll som man absolut inte skulle våga fråga om privat, tror jag. Därför att man känner ett ansvar att berätta hela historien eller verkligen få koll på vad det var som hände eller kände. Eller, ja, sådär. Så för mig har jag alltid varit väldigt orädd i reporterrollen. Och sen så har jag varit mycket mer, mycket blygare privat. Och det är just att man drar på sig den där manteln och känner att nu, nu ska jag göra ett bra jobb. Och då spelar det liksom ingen roll vem som sitter framför en.
1: Hur mycket är det en känsla och, och, och att man verkligen känner att den där inre motorn, det där engagemanget finns. Hur, hur påverkar det dig beroende på vad du gör?
0: Jag tycker det drivet finns med hela vägen i att berätta en engagerande historia. Och, um, och sen så kan det där slås på ännu mer när man är i stunden och sitter och intervjuar en person och um, um, man får hela bilden. Alltså jag använder ju det här i alla mina olika yrkesroller, jag gör ju jättemycket researchintervjuer- Eh, när jag skriver kriminalromaner till exempel. Jag intervjuar till exempel för varje bok en kriminalinspektör som heter Ludvig Sandberg. Som är, är oerhört skicklig polis. Och hans, han har varit så generös med sin tid. För att jag ska kunna bygga upp trovärdiga poliskaraktärer. Och sen så har jag också även behövt intervjua allt ifrån eh, ja, sjöräddare till brandmän. Till att alltså, läsa på om ifrån hur grader av förmultnelse med döda kroppar. Äm, prata med äm, sjuksyror. Alltså det är ju jättemycket research man behöver göra. Och jag kan även när jag skriver en bok använda äm, berättelser som jag har fått som journalist. Och väva in dem för att göra en karaktär mer trovärdig och sådär. Så äh, förmågan att göra intervjuer och att vara... –nyfiken och um, berättad en historia– –den har jag haft nytta av i alla mina olika jobb.
1: Du har ju jobbat mycket på, på Aftonbladet, skrivit mm. mycket på Aftonbladet. När du skriver, vem skriver du för?
0: Men ibland när jag har skrivit om jämställdhetsfrågor– –så har jag nog tänkt mig att jag har skrivit till en eh, kanske en man. Någon som jag vill väcka lite– Um, någon som behöver få på sig de där rosa glasögonen som jag fick på mig när jag var tonåring och började läsa böcker som Under det rosa ticket eller FitStim, eller ja, alla de här böckerna som jag läste som gav mig medvetenhet om ojämställdhet och hur det yttrar sig på allt ifrån. –våldsutsatthet till ekonomi eh, över hela världen. Och, eh, men det, det är nog olika också, såklart– –för att jag har jobbat för olika typer av medier– –där man också har olika målgrupper. Men ofta när jag skrivit för Aftonbladet– –så har ni ju tänkt mig det här, Bengt, det är till dig. <laughs> jag
1: hoppas att Bengt lyssnar på det här också då. Ja, exakt. Det blir någon sorts förlängd arm, kan man säga. <laughs> Men, men du, du var inne på det här med, med dina kriminalromaner eh, och du pratar om karaktär. Det är ju mega intressant. Vad va tänker du? Hur skapar du en karaktär?
0: Mm. Eh, när jag skrev spår i Lämna efter oss så handlar det ju om en polis som eh, hon utreds internt för eh, ja, misstänkt övervåld mot en mot en man som. Har försökt förgripa sig på henne och hon sätts lite på undantag och anses lite besvärlig i kåren. Och hamnar då i ett utredningsteam som um, under, under hård press försöker lösa en serie överfalls, kvinnoöverfall i Stockholm. Och där var det, hur jag satt ihop det teamet, det består ju alltså då av Liv Caspi som är en... Um, Ung kvinna med högt våldskapital. Hon är liksom uppvuxen i mycket av de här äh, kampsports-dojos- och, och sådär som jag har varit i lite grann. Äh, och hon har stor drivkraft och hon har ett stort feministiskt raseri inom Bords Och hon, äh, hon drivs av att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och sen så har vi en... Äh, mycket äldre kvinnlig kriminalprofessor, Edith. Och, där, och sen så är det då Hackerna Mina och sen så är det Rickard som har... Um, han kommer med från den kriminella världen och där är hans hans liksom, nätverk och kontakter som de har nytta av. Och när jag satt ihop det här väldigt udda utredningsteamet så var det för att det var en serie karaktärer som jag saknade i kriminalromaner. Jag var lite less på alla dessa förkjupna äldre kriminalkommissarier som eh, inte fick ihop sina personliga relationer men ändå trots det på något magiskt sätt var så himla lyhörda och bra på att läsa av människor och lyhörda inför deras signaler och sådär. Men i deras egen tillvaro så var de ju helt jävla hjälplösa. Jag tyckte att det saknades äldre kvinnor. Jag tyckte att det saknades mångfacetterade kvinnor. Jag tyckte att det var en underrepresentation av smarta skickliga kvinnor med rötterna i Mellanöstern. De var ganska ofta brottsoffer snarare än liksom den här tjejen med pondus och skills. Så jag satte väl ihop det utredningsteam jag själv hade längtat efter och skrev... En deckare med ganska mycket ilska och försökte väl fläta in olika samhällsfrågor som engagerade mig samtidigt som jag skulle skapa en spännande deckare.
1: När du liksom satte ihop eh, den här storyn, alltså eh, grundstoryn. Hur, hur gick du tillväga då? Hur går du tillväga när du skriver som författare? Har du också liksom såna små band som du fäster och post-it-lappar och små bilder och gör ett liksom mosaik, eller hur går det till?
0: Exakt så. Det ser ut som att det bor en CSI: då är <laughs> hos mig. Jag lät en hel vägg upptas av en tidslinje och jag flyttade postits fram och tillbaka och. Eh, jag men saker skulle ske parallellt och jag skulle knyta ihop säcken på olika ställen och jag skulle få in överraskande vändningar. Och egentligen finns det ju två olika skolor kan man säga med däckare. Och antingen så skriver du ju om en, om en förövare som, det kan ju vara en oerhört spännande historia men inget där läsaren kan gissa sig till vem det utan det är liksom man jagar en... en... En, 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 liksom en mörk där som inte går att, att skymta eh, och det är ju ena skolan och det var spåren vi lämnar efter oss och sen längre fram har jag börjat skriva pusseldäckare och det är ju en annan typ av utmaning för författaren därför att då har du ett antal aktörer som du placerar ut för läsaren och sen har ju läsaren då möjlighet att, att gissa sig till vem är mördaren av dem och då ska du både lägga fram ledtrådar men inte för tydligt eh, och samtidigt som du ska lura i vägläsaren på vägar.
1: Men när du sätter dig då, du har din, din timeline som växer på väggen, postits, mm. vad, vad får hamna på väggen?
0: Jag skriver alltid kronologiskt. Jag vet att det finns författare som liksom kan skriva någon slags timeline eller grundstory och sen kan de i stort sett hoppa in och börja skriva kapitel 32 direkt för de vet vad som har, vad som har hänt innan och vad som har hänt efter. Men jag... Upplever ofta att karaktärerna eh, växer längs vägen. Och att man ibland överraskar sig själv med vändningar man kommer på. Och upplevelser som... om som jag hade skriva kapitel 32 direkt så vet jag ju inte vad, vad min karaktär upplevt längs vägen. Så jag skriver alltid kronologiskt. Och sen så går jag och grunnar och fnular på... Vad den här boken ska innehålla och vad som är, liksom, vad, är vad är brottet, vad är, vad är själva grundstoryn. Och sen så börjar jag bygga på den och börjar fundera ut en bra twist och sådär. Och när jag har den tanken, då... Alltså jag börjar få någon slags stom, stomme till det här manuset. Då sätter jag ut ett antal hållpunkter längs vägen, alltså de här... Kanske tio sakerna vet jag kommer hända längs vägen. Och sen så hur jag tar mig från punkt A till punkt B. Det kan ju ändras längs vägen. Och, men jag vet vad jag ska, ungefär. Med den första boken, så hade jag placerat min huvudkaraktär i ett otroligt farligt läge. Men. För att det var så jävla snyggt upplagt tyckte jag. Men jag hade ingen jävla aning om hur jag skulle ta henne ur situationen. Eh, så det fick jag ju liksom lösa. Och då, då märker man att de här kugghjulen snurrade ju konstant. För jag gick och la mig och jag tänkte på det här. Och så vaknade jag klockan fyra på morgonen. Och jag liksom satte mig käpp upp i sängen. Och så hade jag lösningen klar. Och så där är det ju. Så man går ju och, och tänker och grubblar väldigt mycket innan man sätter igång att skriva. Och när jag har byggt min, min den här tidslinjen då, så att det ser ut som en CSI, då är det hemma hos mig. Då måste jag börja fylla i luckorna. Då måste jag börja intervjua alla de här människorna som kan hjälpa mig att, att beskriva allt ifrån hur en obduktion går till till... Eh, om det är en mordbrand eh, hur man först eh, hanterar släktningsarbetet och så vidare och så vidare. Um, så det är en jäkla massa research, intervjuer jag måste göra och platser jag måste besöka och saker jag måste läsa på om och lära mig om innan jag faktiskt kan börja skriva och som alla vet som har skrivit en bok så ju mer du vet och ju mer du kan och ju mer du känner till desto bättre blir ju boken i form av att du till exempel är bekant med miljöerna eller, eller så. Jag vet ju att det finns författare som har skrivit böcker som till exempel utspelar sig i Chicago och bara använt Google Maps. Men jag tror ju att det blir en betydligt bättre bok om man faktiskt har gått på Chicagos gator. Och av den här anledningen så har jag också valt att använda miljöer där jag har varit ganska mycket och där jag känner mig ganska ja, hämtad.
1: Åh oh en gud nu har jag en massa frågor på det här men, men om vi börjar bara på det senaste. Varför tror du att, att en berättelse blir bättre om den är förankrad i någonting som du i det här fallet har upplevt i verkligheten kontra att du bara har hittat på den?
0: Ja, uh, vissa saker måste jag ju såklart ha hittat på. Ingen har någonsin försökt mörda mig, tack och lov. <laughs> Så det får jag ju bara liksom, det får jag utgå från intervjuer jag gjort och reportage jag läst. Men om du till exempel är på en plats och faktiskt kan beskriva um, hur dammet ligger över gatorna eller hur solen blänker i fönsterrutorna eller hur varmt eller torrt eller kallt det är där och hur det luktar på den där platsen och så vidare så kommer du ju hjälpa läsaren att verkligen kliva in i berättelsen. Och ju mer du kan och ju mer du är bekant med någonting desto mer närvaro kan du bjuda på.
1: Och, och sen under också så här för det är väl nästan det som jag är mest nyfiken på av allting. Den här att komma i kontakt med det underliggande. Mm. Med den här kallade intuition eller vad man nu vill kalla det för någonting. Hur gör du för att hamna där? Du sa nyss att, att, att du vaknade på natten och bara grekade. Vilket nästan låter som så här en författare men Nej, en Det var ju det är sant. sant. <laughs> det
0: var ju så. <laughs> men, men det är en klische. Um, jag tror, för mig är det ju att ge mig själv tid att helt enkelt gno på den här berättelsen och låta den växa fram i mitt huvud innan jag börjar faktiskt äh, försöka sätta den på pränt eller skissa på den och sådär. Och äh, i, i fallet med spåren vi lämnar efter oss så var jag till exempel väldigt inspirerad av ett verkligt fall, nämligen det med Hagamannen som Ja, yngre läsare, knappt kanske en, läsare, lyssnare kanske ens känner till. Men det var ju liksom en man som härjade upp i norra Sverige. Och han bik eh, han överfallsvåldtäkter. Och han var, det här pågick ju under åtta års tid om jag minns rätt. Med liksom vissa längre avbrott och sådär. Och varför han var så svår att ta fast var ju bland annat för att han inte alls... Eh, stämde in på den här profilen som man hade på liksom en överfallsvåldtäktsman. Han var ju någon som hade jobb och familj och liksom var väl inkapslad i samhället. Och det där är ju någonting som jag tyckte var väldigt spännande och använda den där minst förväntade förövaren. Ehm, och också såklart allt som sker i en stad när, när det sker den typen av brott. Därför att man kunde ju se då hur liksom kvinnor skaffade hund och de köpte överfallsspray och de gjorde liksom om sin vardag så att de gick hem tillsammans och sådär. Så det blev ju som terror gentemot kvinnor. Det var ju bara en man liksom, en man som, som skapade all den där rädslan och nästan liksom mytologin runt vem han kunde vara och sådär. Och hans polare då på jobbet som ska ha sagt att Hö, den här fantombilden är ju lite lik dig. Liksom. Um, därför att man tänker det det aldrig kunna vara någon i min närhet. eller så. Vilket också handlar jättemycket om att vi i samhället har byggt upp bilden av vem som kan vara en, en våldtäktsman. Och det där sådana bilder och idéer och föreställningar och samhällsfenomen tycker jag är jätteintressant. Då, liksom. Sätta eh, mikroskopet på och liksom bygga en, en kriminalstory runt. Så att jag inspireras ju jättemycket av, av verkligheten. och sen är det så, eh, så, så det kan ju föda en idé och sen så går jag och gnor på den. Och låter den liksom växa fram. Och sen så tillkommer researchen och sen kör jag. Eh, och eh, med min första bok, den skrev jag ju liksom... Verkligen kvällstid och helger och medan jag jobbade och sådär. Bland annat på, eh, på ett tv-produktionsbolag var det på den tiden. Och eh, man måste ju brinna för sin story. Och eh, där vill jag också säga som en uppmaning till alla de som liksom håller på och jobbar på ett manus och har författardrömmar och sådär. Det är att avsätta den där tiden och boka in skrivandet med dig själv och eh, lägga tid Och det är ganska tråkigt att göra. Alltså det är ju inte alltid så att man sätter sig och brinner av inspiration och känner att nu, ja, nu kör vi. Utan skriv även när du inte är inspirerad. Därför att du blir inspirerad efter ett tag. Lusten att berätta mer och, och sådär, den, den kommer efter några timmars arbete men du måste avsätta den där tiden. Um, och... Uh, Ja, ah, förlåt, nu svär jag iväg.
1: Nej, men jag, jag är helt med dig. För, för det där känns väl också, apropå om man pratar om <laughs> klyschor, att, att det är väl den största sanningen egentligen om man läser lite böcker om hur man ska då göra rent tekniskt då, och strukturellt och kring dramaturgi och sådär. Just det du säger, att, att boka in dates med dig själv. Jag tror det är Julia Cameron, äm, en författare som har skrivit om det, som är, äm, att just att, att det inte går... Att gå på inspiration, utan tisdag 19-20, då sitter du där och så mm. skriver du antingen du vill eller inte.
0: Mm. Exakt så. Så att det var så det såg ut och fortfarande ser ut i min kalender. Väldigt tydliga eh, skriv dates med mig själv. Men nu har jag ju eh, liksom frigjort tid så att jag inte längre behöver komma in och... Svepa åtta kaffe för att klara arbetsdagen. För att jag sitter och jobbar med manus till två på natten. Så att, uh.
1: men, men är det kan man... Uh, de pratar, det är Många som, som man läser som pratar också om att, att runners high. Eller vad säger Writers high. Det också, mm. finns ju också runners high då. Uh, vad, när du då känner så att... att uh, nej Du vet, halv sju och så bara känner du att du inte kanske vill mm. eller att du inte riktigt kommer igång och det du skriver är förstås ganska dåligt och, och det blir liksom ingenting med någonting. Man är mycket självkritisk i de stunderna. Ja, och vad, vad, vad är dina tips för att ta sig från den där, den där stunden och komma vidare och just hamna i någon sorts flow där du faktiskt får någon sorts nästan tillskott av energi?
0: Jag fick... Ett antal bra tips av författaren från Kell Och ett av dem har jag haft väldigt stor nytta av. Och eh, det är att börja varje skrivpass med att förbättra och jobba om det som du skrev senast. Därför att dels så får du inte det här liksom berget av... Eh, redigering som, som blir Det här är ju en kock för många debuterande författare att du är alltså inte är klar när du har skrivit ett råmanus, inte färdig på långa vägar. För att bli ditt manus antaget så ska det jobbas om och förbättras in i... Ja, man svär över redigeringen, man får liksom både en sträng förläggare och redaktör på sig som... Eh, Eh, som berättar om, om hur det här manuset- måste vässas till på alla olika sätt. Och eh, det, liksom den tiden kan man också minimera- genom att hela tiden jobba lite med- att vässa till sitt manus. Och man ser kanske bristerna- i det man skrev senast- om man, eh, om man liksom tar sig an det med nya fräscha ögon. Och det smarta med det är att- då hakar du liksom i den där tonen- och den där känslan som du hade- när du skrev senast. Så att du liksom- –kommer tillbaka i det där rummet eller um, på den där platsen. Så när du har jobbat färdigt och förbättrat det du skrev senast– –så börjar du med nästa och då är du liksom inne i arbetet. Så det är också som att liksom stretcha igång de där musklerna. Smart. Mm. det har varit till väldigt stor hjälp faktiskt.
1: Jag hade någon gäst tidigare som, som eh, beskrev sig själv lite som en sakletare. Notiser, mm. låtar, känslor, samtal. Eh, den där väggen som, som du sätter upp, vad får komma upp och vad tas ner? Och, och liksom, hur jobbar du med materialet?
0: Ja, du ska se mina anteckningar i mobilen. Det är ju också en csi då.
1: Eh,
0: det sparas länkar, hejvilt. Det är liksom... Jag kan ju se ett äh, bra reportage om en, ja men en utredning som pågår just nu. Och se att fan, de här bitarna måste jag plocka upp och väva in. Och äh, jag har klistrat upp äh, tidningsurklipp och utskrifter. Och äh, bitar av förhör har fått komma upp på väggen. Och äh, allt möjligt. Det, är ju, det blir ju verkligen en klippbok för det som ska bli... Bli till och den här tidslinjen blir omgärdad av väldigt mycket skrävs som på <laughs> olika sätt kan eh, fylla i berättelsen och är jätte, jätteviktigt. Och, när jag skrev 300 grader som ju är en, det är ju en kriminalroman men liksom mot kuliss av eh, klimatkrisen för den utspelas sig under ännu en sån här stekhet sommar snarlikt än vi upplevde 2018 när det brann på, när det var som värst, 80 platser samtidigt och eh, eh, räddningstjänsten är väldigt ansträngd och sådär. Då hade jag till exempel väldigt god hjälp av att min bonusfar Nils Fröman, han har jobbat inom brandkorn i väldigt många år och även varit arbetsledande och sådär. Så jag kunde ju peppra honom med frågor och även av den mer eh, liksom jobbiga karaktären hur är det att komma först i en plats där det finns sönderbrända kroppar och sådana saker. Ja som alltså brandman får ju se väldigt mycket i tjänsten och eh, så att även sådana bitar, liksom uttryck, beskrivningar, post-its med eh, saker han sagt och sådär, kunde, kunde få hamna på den här väggen.
1: Och nu har vi pratat mycket om processen där den har flutit på rätt bra ändå. Mm. Om det nu är så att, att det, du eh, har hamnat i kläm ibland i, i din skrivprocess och, och du inte har kommit framåt, hur har du tagit igenom det då?
0: Där kommer arbetsmyran i mig in, att okej, okay, jag, jag, alltså jag kan nå en puckel- och känna att fan, nu blev det lite motigt- eller jag kan nå trots allt inte till mycket om det här- eller håller det här, eller hur ska det gå att lösa- men för mig är det då, gör mer research- eh, fördjupa ditt kunnande ännu mer- om hur en sån här situation skulle kunna se till- eller vad, liksom hitta den här pusselbiten som du saknar- för jag tror att väldigt många gånger- så stöper man ju på- att man, inte, man kanske inte vet allt det man behöver veta eller det kan också bara räcka med att göra en researchintervju som ger dig en ny infallsvinkel eller sådär. Så, där. så att researchen är ju ens bästa kompis för att komma över skrivpucklar. Med skrivandet för mig så har det varit, och det tror jag är för att jag tar mig den där tiden att tänka igenom min story- och ge mig själv de bästa förutsättningarna. Att när jag väl börjar skriva så är jag så redo. Jag liksom vet vad jag ska. Um, ja, så att jag, och sen så har jag... Jag kan tvivla på mig själv i, på tusen olika sätt. Och vara enormt självkritisk och sådär. Men när det kommer till skrivande så är det ändå min, min trygga plats. Och det har det alltid varit. sedan jag var sju år och var den där lilla nörden som satt och skrev på mammas maskinskrivnings... Rullar liksom. Det är, så här, det är mitt rum och när jag går in där då är jag trygg. Fint. Mm.
1: Vem är karaktären Pernilla Eriksson? Finns hon?
0: <laughs> Oj. Um, det där är ju den värsta frågan att få. Den har du säkert också fått massa gånger som filmskapare. Vem är du? Vad brinner du för? Um, Nej men jag
1: tänker i böckerna så här. Är, det, är du en superhjälte också? Eller jag fick faktiskt det... höra
0: av en författarkollega att jag han jobbar på en helt annan typ av, av bok och han har inspirerats av mig till en karaktär som han håller på att bygga just nu. Jag är jättenervös för att läsa den boken för att då kommer jag ju se mig själv genom hans ögon och det kanske är förfärligt att skåda. Um, men för mig så är det väl... Um, Ja, alltså karaktären Pernilla Eriksson är ju... Arbetsmyran har vi redan klarat av. Um, sociala engagemanget har vi redan klarat av. Um, jag är ju någon som... Jag är ju uppvuxen med två kvinnor egentligen kan man säga. Alltså jag uppfostrades ju framförallt av min mamma och min mormor som bodde i vardera ändan av... Av eh, liksom, den här lägenhetslängan som vi bodde i, i Haninge. Och eh, jag behövde väl inte sakna någonting men det var heller kanske inte den, ja, vi var väl inte den rikaste familjen. Men det var en familj som var väldigt rik på kärlek och, och diskussioner och min röst räknades och... Och intressanta samtal och mycket kultur därför att kultur var tillgänglig till exempel genom biblioteket och genom olika kulturevenemang i kommunen och sådär. Jag är en person som är nyfiken, brinner för mycket samhällsfrågor, nyfiken på människor, jag försöker att alltid var öppen för att lära mig mer. Jag tror, jag hoppas vara nyfiken tills jag dör. Därför att det är ett så viktigt. Eh, det är viktigt både för mig som människa och som arbetsredskap. Och jag är en person som också anser att familj inte bara är de du får vid födsel. Och sådär, utan också människor du omger dig, dig med och bjuder in i ditt liv och, och sådär. Och jag är väldigt lycklig att ha en väldigt stor familj på alla möjliga sätt och vis.
1: Din familjesituation just nu tar dig ibland norrut mm. till helt nya vidder där du får se helt nya saker hur påverkar det författaren?
0: Alltså min kille Andreas han bor ju varannan vecka i Ensködsvik och han har i sin Uh, lilla son, um, där uppe, tio år. Och på grund av att han har sin, sina rötter där och ett hem där så är jag såklart mycket upp i Övik, som man säger. Um, och det har ju inte bara gett mig liksom, nya bekantskaper. Och, um, det har gett mig en, en ny... Ett nytt lugn faktiskt. Bara att vara där. Det är en annan lunk än vad det är i, i Stockholm. Det och um, fantastiska naturupplevelser. Och um, jag tycker att man... Och nu kanske jag... Ja, uttrycker uttrycken blir fördomsfullt. Men jag upplever att man i Övik är ännu bättre på att... Umgås med familj och vänner och bjuda in. Och det kan ju ha att göra med att väldigt många i Övik bor i hus- inte i de här små trånga lägenheterna som folk bor i i Stockholm. Det lägenheter där också såklart. Men, men man har ofta liksom en tomt eller en veranda, en terrass. Och där så säljer man ett långbord. Och så bjuder man in eh, god vänner och släkt. Och, och umgås såklart enklare när det inte är pandemi. Men, eh, och det där tycker jag jättemycket om. Att jag har fått liksom lära känna Andreas eh, släkt. Och, och att de verkligen ses och gör grejer ihop. Och så där, tycker jag det är jättemysigt. Eh, men det är också en lugn plats för mig att att skriva på. Och jag tycker absolut inte att fördomen om norrlänningen stämmer. De är absolut inte inbundna eller fåordiga och väldigt många av dem spattrar som kul sprutor när de pratar. Men det har gett upphov till en norrländsk karaktär i den bok som jag jobbar på nu. Eh, en kriminalkommissarie som, eh, som min kille har fått namnge. Och som han eh, där jag eh, drar ur honom eh, olika liksom, uttryck och eh, ja, jag får förfina dialekten med hjälp av honom och sådär. Så det har gjort avtryck på massa sätt. Och framförallt att jag är mycket mer i en del av landet som jag inte varit i så mycket tidigare. Och det är jäkligt nyttigt att bli påminn om hur hur stort Sverige är, hur mycket det finns att se, hur rikt vår land är och hur mycket det finns att uppleva och sådär. Älskar det vad vara
1: så, så genom dina verk så skriver du till viss del också din egen historia?
0: Mm, absolut. Norrlänningen gör en tre i nästa bok.
1: <laughs> Gud vad spännande. Om, om man ähm, avslutningsvis här äh, sammanfattar lite grann äh, vad en bra historia är och, och vad du letar efter en bra historia- och hur vi faktiskt tar oss dit, vad skulle du säga då?
0: Um, svaret på den frågan är ju så väldigt olika- beroende på vilken typ av bok man skriver såklart. Med en kriminalroman så finns det ändå vissa beståndsdelar- som läsaren förväntar sig. Det är som ett kontrakt mellan läsare och författare- att du kommer att få förhoppningsvis- en medryckande berättelse. Karaktärer som engagerar dig. Ett, eh, ett brott som ska lösas på olika snåriga vägar. Eh, och eh, sen så skriver man ju, om man skriver däcker så kan man ju skriva liksom bladvändare i olika högre grad och sådär. Eh, och det är ju en väldigt specifik form. Och nu när jag har jobbat på det här barnboksmanuset så har det ju varit helt andra Eh, saker jag har tänkt på. Fortfarande en medryckande berättelse, men jag har tänkt mer på en annan typ av karaktärsbygge och sådär.
1: Så vad tar vi med oss? Eh, vad, vad sätter jag ner spaden nu när jag ska börja skriva min bok?
0: Vilken typ av bok ska du skriva? Om?
1: Jag vill skriva en... Jag gillar socialrealism väldigt mycket. Mm. Relationsdrama. Mm. Människor som, som... Jag brukar säga... Eller, de. här små, De här små lite... Med små saker när vi gör som, mm. som får ganska stor betydelse fast i vardagen.
0: Mm. Om jag var som du så skulle jag börja med att gnoga den tanken i huvudet och eh, gå runt med verkligen låta ögonöron vara parabolantenner i din vikanskapskrets För att det finns så mycket spännande frön där som man kan snappa upp och bygga någonting av och sen så skulle jag ha anteckningsblocket eller mobilen nära därför att en bra idé eller story eller infallsvinkel eller någonting kan ju dyka upp när man är minst tanare och då gäller det att ta vara på den. Och sen så låter du din historia liksom gro och växa ett tag innan, innan det är dags att sätta igång och faktiskt sätta papper i maskin. Som man sa, back in the days. Um, där återigen tappade den. Unga lyssnade vad då papper i maskinen? För att snacka dem. Uh, <laughs> um, och sen så kommer det ju även när du, om du ska liksom skriva den socialrealismen och um, ödesrelationen. Du kommer ju fortfarande behöva göra väldigt mycket research. Liksom. Um, och bestämma dig för vilken plats och hur och var och... Uh, tids, vilka tidsramar jobbar vi med och ska det vara tillbakablickar och hur ska du lägga upp det här och så då kanske du behöver använda det här verktyget tidslinjen för att få en överblick över din berättelse och sen så behöver ju du då som en hårt arbetande familjefar också hitta luckorna för att börja skriva och bara det kan ju vara en kamp uh kanske ansöka lite stipendier för
1: att få den där skrivtiden. Ja, jag önskar dig varmt lycka till, Martin. Det låter som att jag måste hitta min inre arbetsmyra. Mm. Hörre, tusen tack för att du var med och pratade.
0: Tack så hemskt mycket för att vi kom. Det var hemskt trevligt.
1: Tack så mycket.